0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, cette semaine 141 e épisode, un message de Nicolas Provo qui nous a donné un 20$. Salut Pierre-Luc, je sors 20$ de ma poche pour souligner ton travail acharné depuis des semaines et des années maintenant. Je sors aussi un peu d'argent pour couvrir un peu les frais de ta collection, merci. <rire> J'en profite aussi pour te lancer un petit défi, j'aimerais que tu fasses un épisode spécial Remix. On y va avec ça, mon cher Nick bone. Oh. Venez, venez approcher tout le monde, on va écouter des magnifiques vinyles aujourd'hui euh, en hommage à Nick Provo qui nous a fait un beau don de 20$ comme j'ai dit tout à l'heure, ça me fait toujours plaisir ça, vous pouvez vous aussi, si ça vous tente, euh, carrément, euh, comment je disais ça, c'est pas un volet euh, non, ça c'est voler le show, Mais ben oui, 5$ c'est un casser l'ambiance, vous pouvez avoir un, un petit choix de 3 tonnes, une thématique à l'intérieur d'un podcast, mais un euh, 20$, et eh bien ça comme Nick Provo a fait, c'est euh, carrément euh, voler le show, donc euh, ce moment-là, Nick vole le show. C'est lui qui choisit ce qu'on fait, un spécial remix. Je trouvais ça drôle parce que, ben, tu sais, lui, il connaît ça, les remixes, là. Il y a un podcast, je vous invite à aller écouter aussi son podcast, euh, qui s'appelle Mash-up Relish Moutarde, où c'est pas vraiment des remix c'est plus des mash-up qu'il va faire. Un mash-up, c'est bien intéressant. Je me souviens, entre autres, là, j'en ai entendu un dernièrement à ton émission. Euh, il y a à peu près 3-4 épisodes de ça. Il y avait un spécial Queen. Je n'écoute pas tous tes épisodes, mais quand je vois un artiste qui m'intéresse, je vais l'écouter. celui de Queen, je l'avais écouté. Euh, puis, euh, il y avait un mash-up entre euh, une tonne d'ici-d'ici et. Euh, Another One Byte de Dust, de Queen. Je trouvais ça bien intéressant. <rire> Je trouvais que ça sonnait bien. Des fois, c'est drôle de voir comment les gens sont capables de prendre deux beats, et de les superposer pour que ça sonne vraiment comme si c'était une tune à l'original. Je trouve ça impressionnant. C'est super bon podcast, Monique. Euh, continue, comme, continue comme ça. Et euh, tous les auditeurs, allez euh, liker. Ça se trouve partout, un peu comme le 3345. Vous trouvez ça euh, sur Balado Québec. Je pense que c'est hébergé' là je suis pas mal sûr. Mais vous le trouvez là sur iTunes et sur euh, toutes les euh, plateformes de podcast inimaginables. Voilà. Euh, la première tourne qu'on regarde, on va commencer avec ça. On va commencer avec un, une chanson qui s'appelle Living on my own. Peut-être que vous la connaissez. C'est un... Euh, c'est un, euh, une chanson de Freddie Mercury en solo euh, qui, euh, qui est très bonne et j'en ai un remix euh, que vous avez peut-être jamais entendu. Fait que <rire> on va y aller avec ce premier remix là puis après ça je vais vous expliquer un peu euh, ce que ma euh, que je pourrais dire. Euh, f- La présence des remixes dans ma collection entre autres. Nick tu m'as parlé de tu m'as demandé combien que j'avais de disques de mix. Mais, honnêtement j'en ai quand même pas beaucoup. Je te dirai pourquoi tantôt. <rire> Il y en a quelques-uns qui le savent déjà. Là. Mais euh, c'est une joke, en fait. <rire> Cette toune-là, ce n'est pas le remix. C'est la tune originale. On connaît pas mal plus le remix, puis je vais me permettre de le faire jouer euh, tout de suite après, pour que j'avais fini de parler euh, parce que bon, je vais pas faire ça à toutes les tunes, hein, je vais pas mettre le remix puis la vraie tune à chaque fois, mais celle-là je trouve ça tellement intéressant parce que cette tune-là est sortie en 1985 quand euh, quand notre cher ami euh, Freddie Mercury a décidé de, d'essayer pour une carrière solo. Ça n'a pas super bien fonctionné sa carrière solo, puis la Toon, elle a été euh, classée 50e au Royaume-Uni seulement. La version qu'on connaît, c'est le remix qui est sorti en 1993. Euh, bref, c'est le No More, euh, no More Brother Mix. Puis, ça, ça l'a vraiment pogné, ça. Ça a été numéro 1 en France, numéro 1 en Norvège, numéro 2 aux Pays-Bas, euh, numéro 2 en Suisse. Ben, bizarrement, ça l'a, pas servi au, ça l'a pas sorti aux États-Unis, puis au Canada. Mais euh, on l'a connu, cette toune-là, puis on la connaît plus. C'est ça qui est drôle. Puis, c'est la seule toune que je vais vous faire jouer aujourd'hui qui va être comme ça, là, où ce que le remix, qui est sorti deux ans après la mort de Freddie Mercury, est meilleur, puis a pogné plus. <rire> je serai pas de vous attraper. The prochaine fois. Fait qu'on va aller écouter le no More, um, no More Brother Production Mix. Living on My Own. Remix.
1: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own.
0: Effectivement, j'aime mieux cette version-là de Living on My Own que j'ai longtemps pensé était la chanson originale, jusqu'au temps que je tombe sur le vinyle de Freddie Mercury, Mr. Nice Guy. Non, Mr. Bi- uh, Mr. Bad Guy, pas Nice Guy, Mr. Bad Guy. La, l'album solo de. Je pense qu'il y en a fait deux. En tout cas, ça c'est le premier, ça c'est sûr là, euh, que, que j'ai eu. Quand j'ai entendu l'événement on My Own, j'ai comme fait un. Hey, j'étais sûr que la version que je connaissais elle, était l'original. Convaincu. <rire> Hey, savez-vous c'est quoi l'album de Remix qui a été le plus vendu à travers le monde? Eh bien, c'est Blood on a Dance Floor, History on a Mix de Michael Jackson. (coughs) Qui a connu, euh, qui est probablement l'album le moins connu de Michael Jackson. Qui a été vendu, ça c'est drôle, écoutez bien ça. Il a été vendu à 6 millions d'exemplaires, mais c'est l'album de Remix le plus vendu de tous les temps. Ouais. Euh, il a surplanté Weekend Dance de Madonna, qui était longtemps celui-là, qui était en fait des remixes de ses trois premiers albums. History on a Mix euh, de Blood on the Dance Floor de Michael Jackson. Un échec quand même commercial pour Michael Jackson, parce que 6 millions, c'est un échec. là. On parle de thriller de Michael Jackson qui a été vendu à plus que 40 millions. Mais à 6 millions, c'est quand même l'album de remix le plus vendu de tous les temps. Je me souviens, moi, quand c'est sorti, ça. C'est sorti en 1997. Il y avait 5 nouvelles tunes seulement. Puis tout le reste, c'était des remixes de l'album History qui était avant. Qui n'était pas son album le plus connu. Ce c'était pas des, des remixes genre de trailer, puis de bad, puis de tunes très connues de Michael Jackson. Euh, ça, c'est carrément... Euh, tu sais, Michael Jackson n'avait pas le goût de sortir un album. Maison de dit qu'il y avait un contrat mettons, de 4-5 disques. Il était obligé de sortir de quoi? Ça sent ça à 100 000 à l'heure. <rire> puis la qualité des chansons, je dois vous dire, à part Blonde on the Dance Floor, Ghost, sont pas pires, mais tu sais, 5 nouvelles chansons, puis des remixes, là. Mmh, ça n'a pas été super bien accueilli. Euh, je ne l'ai pas en vinyle par exemple, euh, je ne le cherche pas non plus, Blonde uh, on the Dance Floor, c'est, pas, euh, c'est, c'est c'est probablement le disque le moins nécessaire de la discographie de Michael Jackson. Mais euh, j'en ai un qui s'appelle Scream, que ma blonde m'a acheté à Noël il y a 2 ans. Euh, Michael Jackson il a sorti une compilation n'est ben, pas lui qui l'a sorti, il est mort <rire> en tout cas le, les, la, la famille puis le, la, la legacy de Michael Jackson a sorti une compilation qui s'appelle Scream il y a pas longtemps, euh, qui euh, rassemble les euh, les différents titres qui parlent d'horreur de Michael Jackson... T'as, t'as « Thriller là-dessus, de t'as « Dangerous », t'as toutes des affaires. Puis c'était sorti à peu près dans le temps de l'Halloween. En vinyle, ce disque-là est écœurant. Y a un des deux disques vinyle qui est complètement « glue in the dark », c'est-à-dire, il brille dans le noir, t'sais, la couleur un peu blanc-vert, là. C'est super beau. Puis l'autre, il est bleu avec des taches aussi dedans. C'est vraiment des beaux disques, mais c'est bizarre parce que c'est toutes des tunes, t'sais, qu'on a déjà. Mais par contre, par contre, il y a un « remix ». Euh, <rire> sur cet album là, je voulais pas vous faire jouer Blood and the Dance Floor parce que bon, c'est euh, ou une chanson de ça, mais je l'ai pas en vinyle là. Fait que j'ai décidé de vous faire jouer euh, le, Blood, le Blood Dance Floor X Dangerous The White Panda Mix <rire> Mashup. Ouais, en plus, tu vois, mais ça, Nick, c'est un mash-up. Euh, là-dedans, t'as Blonde in a Dance t'as Dangerous, pis t'as plein de petits extraits, un peu euh, de, de chansons, des fois, parfois euh, un petit peu plus obscures de Michael Jackson. Fait qu'on va y aller avec ce mixte-là, qui est présent dans la dernière compilation, je pense, qui est sortie de Michael Jackson, la compilation Scream, que je vous recommande en vénile parce qu'elle est tellement belle. pas beaucoup de remix ou d'albums remix. En fait, souvent là, en, en, en vinyle, les albums remix, il y, y a beaucoup de plates, ce qu'on appelle des plates qui existent. C'est-à-dire, c'est des versions. Euh, au lieu de sortir un 45 tours, qui était comme le format plus commercial euh, pour euh, pour euh, quelqu'un qui veut acheter une chanson en particulier, c'est comme un petit vinyle. Là. Euh, les 12 pouces, c'était plus euh, pour les DJ. Euh, où est-ce que tu avais des versions, habituellement tu avais la version longue de la chanson et tu avais avec ça des remixes un peu pour faire du remplissage. Les plates c'est intéressant parce que ça se trouve quand même moins facilement que des albums souvent, ils en ont fait moins puis c'était destiné au marché des DJ. Souvent c'est intéressant d'en avoir mais honnêtement je cours pas après ça. La raison pourquoi je cours pas après ça, c'est parce que des fois, ben, les prix sont démesurés, parce que c'est des albums des fois qui sont un peu plus rares, mais des fois aussi, c'est des copies de scratch. Fait que, euh, tu sais, les DJ n'étaient pas nécessairement doux avec le vinyle, ce qui fait en sorte que la qualité des disques en souffre des fois, parce que quand tu essayes de scratcher, euh, ben. C'est... En, ça use le disque, veux, veut pas, ne serait-ce que parce qu'il faut que tu mettes tes doigts dessus. Fait que ça fait pas des belles copies. Puis souvent aussi le la pochette euh, était, tu avait un moins de souci de qualité. Souvent les pochettes étaient un petit peu plus minces. Puis comme aussi c'était faisait partie dans des, euh, des bacs de DJ qui étaient très emballés d'un côté puis de l'autre, ben quand ça arrive par accident que je tombe sur des copies de disques remix des plates, des fois je vais les acheter, surtout quand c'est des artistes qui me plaît. Euh, comme la prochaine qu'on va l'écouter, ça va être un de Madonna. Euh, un disque de Madonna que j'aime beaucoup. La chanson, en fait, j'ai trouvé ça dans un bac un moment donné, puis je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé comme une dizaine de dollars. La chanson, c'est « Enki Pinky ». Puis ça provient, ça, de son album qu'elle a fait à la fin des années 80, euh, qui est euh, la trame originale du film Dick Tracy. Puis là-dessus, tu sais, elle a une photo d'elle qui est vraiment comme euh, années 50-60. Puis la chanson fait aussi beaucoup années 50-60. Puis j'aime bien cette époque-là. Puis j'aime bien le look que Madonna se donnait à cette époque-là, qui était comme une espèce de look euh, rétro. Tu sais, quand elle a commencé à rentrer dans la trentaine, euh, même, tu sais, elle avait un un look, euh, tu sais, souvent un peu à la Marilyn Monroe. Je sais pas si... Tu sais, il avait des cheveux blonds, souvent bouclés Je la trouvais très belle. Puis la pochette, elle, c'est, c'est... elle reflète ça aussi. Fait que lui, je l'avais acheté. Mais je me fais pas une priorité d'acheter, justement, des, euh, des albums comme ça. Parce que, tu sais, à un moment donné, t'aimes un artiste, puis ça finit plus ce que tu peux acheter, là, comme disque. Comme moi, je dis souvent que j'ai tous les disques d'Alice Cooper. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tous les albums studio. De Alice Cooper. Puis j'ai une coupe de live, une coupe de compilation ici-là. Même chose pour Kiss, même chose pour Pink Floyd. Mais quand tu commences, ou même chose pour Maiden, fait que, mais quand tu commences à collectionner puis que tu veux toutes ces versions-là, ça finit plus. Puis en plus, ben, tu te retrouves à acheter souvent. La même tune avec deux trois remixes qui ont rien à voir avec l'artiste. Tu sais, la chanson que je vous ai faite jouer tantôt là, de, de Michael Jackson, euh, Michael Jackson n'a rien à voir là-dedans. Là. C'est des gens qui ont fait un remix avec ça. Fait que tu sais, c'est moins intéressant. Même sur son album que j'ai parlé tantôt, euh, Blonde in Dance Floor, il y a les cinq tonnes, bien sûr, que c'est de lui. Mais tous les autres remixes que sur l'album, il a même pas touché à ça. C'est même pas lui qui les a remixés. Fait que c'est pour ça que c'est pour moi, c'est moins intéressant. Mais j'aime ça quand même, une fois de temps en temps, quand les prix sont bons, c'est le fun d'avoir un disque. « Hein, tu le connais-tu, ce disque-là? »« Ben non, j'ai jamais vu cette pochette-là. »« Ah, ben c'est parce que c'est la pochette du 12 pouces de telle chanson. » Et voilà. On va l'écouter. écouter Hanky Pinky, qui n'est pas la plus connue non plus de Madonna, mais je l'aime bien, cette version-là, qui est le euh, « "Bearskin Bot Mix <rire> ». Oui, chose comme ça. Fait que, moi, ouais, c'est ça. Fait que... Madonna parle qu'elle ne déteste pas recevoir des petites fessées, parfois. <rire> panky. J'ai été fouillé un petit peu dans ma collection. Ça me tentait vraiment de trouver un remix québécois. Euh, J'ai trouvé un disque sur lequel j'ai une version remix. Euh, C'est écrit le Dance Mix. C'est Jean Leloup, 1990. Tellement content d'avoir trouvé cette copie-là. À l'époque, c'était très dur. En tout cas, quand je l'ai acheté maintenant, là... Euh, Jean Leloup a sorti à peu près tous ses disques en vinyle, là, euh, en incluant L'Amour et Sans Pitié, Le Dôme est sorti en vinyle, euh, puis ses nouveaux albums aussi, les 3, 4, 5 derniers albums, ils ont tous sorti en vinyle. Mais à une certaine époque, le seul vinyle que je connaissais de, de Jean Leloup, c'était Menteur, qui est sorti en 89, et je cherchais désespérément à avoir une copie. À l'époque, où il n'y avait pas Internet encore, je ne savais pas que ça n'existait pas, mais j'aimerais, j'aimerais aimer ça, avoir euh, L'Amour et Sans Pitié en vinyle. Maintenant, il existe, il a été réédité, tu peux l'acheter au Archambault. Mais à une certaine époque, euh, j'avais trouvé ce disque-là dans un bac au 33 tours à Montréal. J'ai tellement capoté, j'ai comme fait « Hein !» Voici ce qui se rapproche le plus de ce que je recherche depuis si longtemps. Un disque vinyle avec des tonnes de l'album « L'amour et sans pitié ». Il y a 1990 en version remix. Il y a aussi euh, un, en, en version dance mix. Mais en tout cas, vous me le direz, là, mais quand j'ai écouté la tune... Euh, quand je l'ai enregistré, puis je pré-enregistre les tunes en vinyle avant de faire le podcast, euh, j'ai pas trouvé de différence. <rire> je pense que la finale est un peu plus longue, dans le sens où ce que probablement que c'est un dance mix, fait qu'ils ont laissé peut-être une, une petite minute ou un, peut-être une minute et demie de buffer parce qu'à la fin de la tune, tu que ça se un peu. Euh, mais j'ai l'impression que c'est la même version que sur le CD. Souvent, ils faisaient ça. C'est sur le CD, d'avoir une version plus, con... plus connue. Puis, dans le vidéoclip et la version, mettons, radio-edit, elle était souvent un petit peu plus courte. Là. Souvent, les chansons duraient 3 minutes 30. Celle-là dure peut-être 5 minutes 15 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que la finale a été tirée. Mais c'est pas vraiment un remix. Mais puisque, à ma connaissance, c'est le seul remix québécois que j'ai, on va l'écouter 1990. Ne serait-ce que parce que c'est une Christie de bonne tune aussi. <rire> Mesdames
2: et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson Le sujet en est ambitieux, de mon image je suis soucieux En 1990, c'est l'heure des communications
1: Puis de l'avion à réaction Mais de toutes
2: les inventions C'est sans doute la à de tronc Qui nous ça de plus baba Au cours du célèbre Hiroshima Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois Devrait nous laisser tous gaga Ça
0: ressemble tellement pas au genre le loup, pareil qu'on connaît aujourd'hui. Son seul album, L'amour est sans petit, qui sonne comme ça. Puis, est-ce que c'est son meilleur Probablement pas. Mais comme j'ai déjà dit dans un autre podcast. C'est mon personal best. C'est lui qui ça me tente le plus d'écouter autant les tunes en français qu'en anglais. J'aime, les su- j'aime cet album-là, j'aime l'aime profondément. C'est lui qui m'a fait connaître Jean Leloup, ce personnage éclaté-là qui était dans sa jeunesse, qui sortait d'un album de marde, qui n'aimait pas, qui a décidé de faire ce qu'il tentait au moment où ça y tentait, même si au final c'est pas représentatif du reste de son œuvre. Voilà. Hey, un autre disque que j'ai écouté souvent en remix, souvent, 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 euh, c'est Vital Idol. C'est un disque de Billy Idol. Vous connaissez sûrement Billy Idol avec. Euh, il a fait une coute de bonne tonne, là. Euh, 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 White Wedding, entre autres, qui est probablement une de ses plus connus. La chanson qu'on va aller écouter, c'est. Euh, j'aime bien ce mix-là. Euh, la chanson s'appelle. Attendez, je vais aller rechercher le fichier. Je, je, c'est, c'est juste le nom du remix qui m'échappe. Ça me tente de le nommer comme il faut on va aller vérifier ça c'est Dancing With Myself le Uptown Mix pendant longtemps je pensais que c'était la vraie tune parce que j'avais pas catché ce disque là je l'ai depuis très longtemps fait que c'est par après que je me suis rendu compte que c'est un disque de remix parce que dans le fond c'est une compilation de, des meilleurs hits de ses trois premiers albums en version remix euh ça paraît, je veux dire, avec le recul, mais quand je l'ai eu, ce disque-là, j'avais même pas 18 ans. Fait que euh, je l'ai écouté souvent, puis c'est à part après que je me suis rendu compte que, hein, Colin, c'est pas les mêmes tones exactement. <rire> fait qu'on va y aller avec Dancing With Myself, un des plus gros succès de Billy Idol, avec son uptown mix de l'album Vital Idol.
2: And the mirror's reflection, I'm a dancer with my set Say uh
0: Un autre disque de remix que j'ai ramassé au hasard des choses, parce que je l'ai vu, c'est un disque de Culture Club, la chanson euh, « Do You Really Want To Hurt Me ». C'est drôle parce que je viens de me rendre compte qu'il y a un lien entre « Do You Really Want To Hurt Me » puis la chanson qu'on vient écouter de Billy Idol. Souvenez-vous du film « Le Chanteur de Noces <rire> » Dans lequel euh, le chanteur de Nos il y a un musicien euh, qui, euh, qui, qui, qui ressemble à Boy George. Puis la seule tune qu'il connaît, c'est « Do you really want to hurt me? » Puis quand il se rend compte que le chanteur de noces qui est pris à faire autre chose. ben Quand il a fini sa toune « Do you really want to hurt me? » ben Il le recommence en boucle et en boucle. Au grand désespoir de toute l'assistance, et eh ben dans ce film-là, il y a aussi Billy Idol qui joue. Euh, il est dans l'avion à la fin du film, puis euh, en tout cas, c'est, euh, il incarne son propre rôle, donc. Euh... Un hasard que j'avais pas pensé, mais les deux chansons qu'on va faire jouer back-to-back back, sont euh, <rire> sont reliées à l'intérieur de ce film-là. Ben oui, j'ai trouvé une compilation de... pas une compilation, mais un album de remix de euh, Do You Really Want To Hurt Me? Euh, la version dub. Ça, c'est drôle, parce que c'est une façon de faire des, des remix ça, le dub. Euh, le dub, c'est une technique... Euh, jamaïcaine on pourrait dire de modulage de son qui va vraiment mettre de l'emphase sur les basses euh, et ce qu'on va aller écouter justement, c'est la version euh, dub de uh, you, uh, Did you really want to hurt me? Que j'aime bien, j'aime bien les versions dub. J'aurais pu vous faire écouter aussi du... Euh, le, le, aux armes, etc., version dub de euh, Serge Gainsbourg. L'album a été remixé au complet, c'est un de mes albums préférés. Mais je l'ai souvent fait jouer au 3345, puis j'ai souvent l'occasion de faire jouer euh, du, euh, du Serge Gainsbourg aussi. Maintenant, il faudrait que je fasse un spécial, Mauvais Garçon. Hey, c'est une bonne idée, ça. Spécial Mauvais Garçon. Renaud, Serge Gainsbourg, Jean Leloup, euh... voyons, enfin, euh, comment il s'appelle, donc, Georges Brassens. Euh, tu sais, tous des artistes qui sont euh, un petit peu en marge, puis qui, t'sais, qui sont un petit peu Mauvais Garçon, puis qui ont fait de la chanson un peu crunchy. Euh, Plume la Traverse aussi. Ouais, je vais regarder ça, cette idée-là. Et pour l'instant, on va aller écouter la version dub de Do You Really Want to Hurt Me, de Culture Club.
1: Do you really want to hurt?
3: I want you so bad So baby, please stop hurting me I'm a man that I don't wanna cry over you Cause baby, I don't like when you really hurt me Oh, well, you know I really want you so I really love you But if you keep on hurting me, then I've got to go.
0: Hey, je voulais vous parler de quelque chose qui n'a pas rapport avec la musique, là, mais ben, qui n'a pas rapport avec l'épisode, mais ça a rapport avec la musique. Euh, j'ai vu, euh, je sais pas si vous écoutez ça, l'émission. Euh. Écoute, moi, ça fait une éternité que j'étais un court cutter, c'est-à-dire que j'avais plus de câble chez nous, mais là, il y a une promo, puis là, ben, la TV me coûtait quasiment rien. Puis je me suis réabonné à la TV, puis j'ai été rechercher les postes que j'aime, tu sais, Z-Télé, Historia, des affaires de même. Et il euh, y a un épisode, c'est, euh, une émission qui s'appelle Pound Star, euh, pas, pas Porn Star, non, Pound Star, dans le sens de pawner quelque chose. Là. C'est des prêteurs sur gage euh, qui... Euh... En fait, c'est une émission de télé-réalité assez connue où que c'est des, 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 euh, un, un vrai magasin de Las Vegas qui euh, récolte différents artefacts que les gens veulent leur vendre. Là, ou Aussi bien, euh, un véhicule, n'importe quoi. C'est, un, c'est un, des prêteurs sur gage, mais ça n'a rien à voir avec un instant comptant, mettons. Euh, le gars il a apporté une guitare qui disait avoir servi à Jimi Hendrix. Une vraie guitare, là. Euh, Puis, pour la faire identifier, tu sais, il disait, oh, mais j'ai une lettre de la famille. Fait que là, le gars, il dit, moi, je suis pas trop sûr, blablabla. Faudrait que je la fasse authentifier. Fait qu'il l'a fait authentifier. Puis, tu sais, c'était tellement fucké Parce que, au niveau de l'authentification, la guitare regardait et dit, bon, ben, le numéro de série correspond avec une, euh, je pense, une Fender euh, qui était qui était connue ayant... A ...appartenu à Jimi Hendrix, ça, ça augurait très bien, les données étaient bonnes, ça aurait pu être qu'une copie. Par contre, Jimi Hendrix était gaucher, puis jouait avec des goûteurs droitiers, puis la guitare, dans le fond, euh, était accordée à l'envers, avec les, les plus grosses cordes à, de, de l'autre base ce que c'est supposé d'être. Et l'usure des, euh, de la guitare correspondait au fait qu'elle a été jouée à l'envers. Même chose pour le one bar, la barre de réverbération, qui a habituellement une petite courbure dedans, mais si on considère qu'elle était jouée de l'autre côté, ben la courbure en, en fait euh, elle se déforme, puis elle était déformée juste comme faux. Fait que dans le fond, tout indiquait de, à dire que la guitare que le gars y avait dans les mains, elle avait appartenu à Jimi Hendrix, puis il avait joué avec. Hey, c'était cœur. Que... Savez-vous comment ça vaut, une guitare, comme ça? <rire> ça vaut entre 750 000 et 1 million de dollars. Ouais. J'aimerais vraiment ça avoir dans ma collection une guitare avec laquelle Jimi Hendrix a joué. Ouais. J'ai des autographes ici et là. J'ai fait un spécial autographe, mais avoir un objet qui a appartenu à une de nos idoles, ça doit être quelque chose en maudit. J'aimerais tellement ça avoir peut-être une tenue de scène ou quelque chose comme ça. J'aimerais... Tu sais, un artefact. Tu sais, moi, vous savez, mon artiste préféré, c'est Alice Cooper. Euh, Tu sais, un chapeau haute forme ayant appartenu à Alice Cooper. Ça doit pas coûter si cher que ça. Honnêtement, là... D'après moi, pour 500-600$, t'es capable d'avoir quelque chose de bien. Euh, j'ai déjà vu un micro, ou non, j'ai déjà vu un, un micro, oui, mais un Fedora, tu sais, un chapeau de Michael Jackson autographié qui aurait pas utilisé dans un show, mais ça reste un, un chapeau autographié. On va dire, avec ce qui est sorti dernièrement, ça m'intéresse moins d'avoir des objets qui ont appartenu à Michael Jackson. Là. Mais, euh, ouais, j'aurais, j'aurais, j'aurais pas eu ça. Mais une guitare de Jimi Hendrix, là. C'est hot. Il y a beaucoup de guitares, ça c'est un peu poche. Des fois tu t'en vas sur eBay tu checks. Des guitares autographiées, c'est pas tant dur à trouver. Mais ce qu'ils font le monde, là, c'est que la plaque de protection où ce que tu joues tes pics de guitare, là, ça se démanche d'une guitare. En fait, que Ce que les gens font, c'est qu'ils signent un contrat mettons avec un artiste connu, mettons, je sais pas, Paul Stanley de Kiss ou n'importe qui, puis ils disent Garde, je te donne 100 plaques de guitare. Fait qu'ils prennent la petite plaque, ils signent la petite plaque, puis un coup qu'ils ont renvoyé les petites plaques euh, à la personne, ben ils rassemblent sur des guitares, puis ils font « Hey, regardez, j'ai une guitare autographiée. » Mais dans le fond, ils ont pas une guitare autographiée, ils ont un pic de guitare autographiée, c'est une guitare que l'artiste a jamais joué dessus. Fait que ça, c'est pas tant hot. <rire> on va continuer, hey, on va déjà finir ça avec une chanson. Je voulais finir sans beauté, pas avec un remix, mais avec une chanson que la thématique de Nick m'a inspirée. Euh, Marc Drouin, j'étais un gros, gros fan de Marc Drouin. Cet artiste des années 80 qui nous a fait connaître Pied de poule. Puis après ça, ben, il a eu de la difficulté à se renouveler tellement qu'il a fait pas mal... tu sais, Il a tenté de remixer ses propres affaires. Euh... Pied de poule », il a essayé de le faire en film. Euh, Il l'a fait en comédie musicale, je pense, trois fois. Il a sorti « Muguette nucléaire », qui se trouve être un peu le prequel de de ça. Puis Il a essayé toujours de rester dans son univers en tentant de remixer ses affaires. Euh, Il n'a jamais reconnu vraiment le succès qu'il avait eu à ses débuts, donc ça a fait en sorte qu'il a essayé de de s'accrocher à ce qui a marché beaucoup. Il a fait une tune c'est très drôle, parce qu'elle s'appelle « Remixez-moi ». Je ne sais pas si les artistes aiment se faire rem- remixer, mais je trouverais ça très intéressant de faire jouer dans un podcast de thématique remix une chanson où ce que l'artiste crie haut et fort « Remixez-moi ». Puis savez-vous quoi c'est le plus drôle Cette tune « Remixez-moi », ben, il l'a remixé, Colin. Je ne pourrais pas jouer la version remix parce que je l'ai pas en vénile. L'album euh, La tête dans les spots n'est pas sorti en vénile. D'ailleurs, La tête dans les spots de Marc Drouin, c'est vraiment très, très bon. À mon avis, je suis quand même un fan de Marc Drouin. Mais euh, avec lequel j'ai eu... Euh, je ne veux pas dire j'ai eu une aventure avec Marc Ouais, <rire> Ça sonne bizarre. Mais euh, en tout cas, j'avais écrit, je l'ai déjà dit, ça, je pense, au podcast, mais je vais vous le dire. J'ai écrit un courriel à un moment je sais pas, j'étais un peu chaudasse puis de quoi. Puis j'ai écrit euh, Hey, euh, j'avais pris l'adresse, puis j'avais écrit un message comme de quoi j'aimais ce qu'il faisait, pis que, il qu'il avait été une grosse inspiration pour moi quand j'avais été jeune, parce que j'avais, tr- j'avais trouvé ça le fun de de voir des artistes qui étaient flyés, alors que moi ça, ça, ça me plaisait ça puis Marc Douin, ben c'est la première personne qui me présentait ben directement à la télé Jean Leloup euh, c'était à son émission Image de Marc que je l'avais vu en tout cas j'ai écrit une belle lettre puis euh, c'est resté de même puis j'y ai pas reparlé puis il euh, y avait un forum dans le temps mais là il pensait que j'y avais envoyé un virus informatique, mais dans le fond, j'avais juste envoyé une lettre gentille. De ce que j'ai compris, il y avait eu un virus dans son ordi qui est tombé en même temps que moi, je lui ai envoyé une belle lettre. Fait que il y avait eu une coupe de messages dans lequel il me blastait. Parce qu'il était convaincu que j'ai envoyé. Tu vois, peut-être qu'il a pas toute sa tête, je sais pas. Mais euh, tout ça pour dire que finalement, tout ça s'est bien déroulé parce qu'il s'est rendu compte que c'est juste que je donnais pas de nouvelles parce que j'avais fait ça sur un coup de tête. J'avais envoyé une belle histoire, une belle lettre. Puis elle était sincère. Mais pas une lettre, là, mais euh, un beau message. Puis elle était sincère. Puis pour s'excuser, il m'a envoyé une coupe de disques. Il m'a envoyé un livre autographié. Il m'a envoyé une carte. Il m'a envoyé plein de beaux stocks. Il m'a envoyé un truc de papoterie avec euh, du pied de poule dessus. Probablement qui datait de l'époque. Ou ce qu'il avait fait peut-être plus dans les années 80. En tout cas, une belle histoire qu'à un moment il faudrait que je vous compte dans tous les détails. Je pourrais même inviter Marc Drouin. J'y écris encore régulièrement. Ben, pas, non, c'est pas vrai. Pas régulièrement. Mais à tous les ans, euh, tous les deux ans, euh, souvent, moi et Marc, on, on s'envoie un courriel, on s'écrit, puis. Euh, euh, Puis tout ça était déclenché par le fait que qu'il pen- pensait que j'avais envoyé un virus informatique. Et voilà. Euh, et une, une longue histoire courte hein, pour aller écouter la chanson de Marc Douin, Remixez-moi, ou ce que euh, l'artiste veut absolument se faire remixer. Salut tout le monde!
1: Remixez-moi! Remixez-moi! Je suis né!
2: Oh là, c'est pas le J'ai grandi, sturbé, dans un pré Jugé, près des états État, 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 état. état.
1: D'urgence Remix oh. Moi, je suis né,
2: captif, en l'amplificateur J'ai grandi, se loquer, dans un pré-servatif Près des états, 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 états état, état, état de choc. Ramix
1: chez moi, Ramix chez moi, dessinez-moi
2: mon portrait au Des états et États 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 Divers Remis chez moi Remis chez moi Dessinez-moi
1: C'est